0: Cześć, tu Gabriela Darmetko. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony temu, jak sobie radzić w sytuacji społecznej izolacji i wielkiej niewiadomej jaka nas czeka. Dwie specjalistki, coach Karolina Cwalina-Stępniak i psychoterapeutka i psycholog Sylwia Miller postanowiły pomóc ludziom w kryzysie. W każdy piątek o godzinie 18 organizują live, gdzie tłumaczą jak sobie radzić z emocjami i z jakich narzędzi skorzystać, żeby funkcjonować normalnie, kiedy to wszystko się skończy, mówi Karolina Cwalina-Stępniak.
1: Pierwszy live był o tym, skąd się biorą lęki i skąd się bierze ten stres, jakie emocje nami targają, Że to nie jest tak, że na przykład nie chce nam się czegoś i to znaczy, że jesteśmy leniwi. Po prostu aktualnie jest dużo tego całego stresu, który powoduje, że siadło nam wszystko. Tutaj łączymy jakby kwestię psychologiczną i kwestię taką bardziej motywacyjno-coachingową, żeby się nie poddawać i robić swoje. I na przykład właśnie o to chodzi, że Sylwia daje więcej tutaj takiej też teorii, skąd to się bierze, dlaczego, tłumaczy wiele rzeczy. A ja, na przykład, w tych tematach, których się znam, z kolei bardziej daję narzędzia, jakie wykorzystywać, żeby
0: jednak robić swoje. Live odbywa się w każdy piątek o godzinie 18.00 na profilu Karoliny Cwaliny. Seksi zaczyna się w głowie. Live jest dostępny tylko przez 24 godziny. A teraz zapraszam na rozmowę z psychoterapeutką Sylwią Miller. Z czym ludzie mają na przykład teraz? największy problem. Czy to jest strach przed wirusem, czy to jest strach przed tym, co będzie, czy może to, że są zamknięci i i to się najbardziej odbija na psychice.
1: To się zmienia z tygodnia na tydzień. zależy też od tego, w jakiej sytuacji dana osoba się znajduje, bo prawda jest taka, że zwłaszcza u ludzi młodych, którzy mniej się obawiają lęku przed zarażeniem albo przed konsekwencjami samej choroby, to zaczynają się bać takich codziennych problemów, czyli co z ich pracą, co z zatrudnieniem, co ze związkiem. Na przykład część osób się konfrontuje z tym, że nagle mają problem z wychowywaniem dzieci. Ta sytuacja też pokazuje bardzo wiele rzeczy, na które do tej pory nie zwracaliśmy uwagi, bo były przykryte naszym pędem, pośpiechem. Więc, tak jak mówię, to nie zawsze już dzisiaj jest problem związany bezpośrednio z epidemią koronawirusa, ale można powiedzieć z takimi rzeczami, które zaczynają nas teraz konfrontować. Czyli nasze kontakty z rodziną, z dziećmi, z mężem. Też na przykład niektórzy zaczynają mieć problemy z uzależnieniami, bo się okazuje, że piją coraz więcej. To też jest poważny problem. Problemy z niekontrolowaniem emocji. Bardzo dużo teraz jest takiej agresji, z którą sobie ludzie nie radzą. Problemy z tym, jak funkcjonować razem, też jak wychowywać dzieci, no i z tym, co będzie. Oczywiście takie problemy związane z życiem zawodowym, czyli czy dostanę kolejną wypłatę, jak przetrwam kolejny miesiąc, co z moją pracą, czy ona się utrzyma, czy zostanę zwolniona. Więc to są teraz problemy,
0: z którymi ludzie się konfrontują zwłaszcza młodzi. Jak wpadłyście na pomysł pogotowia kryzysowego, to przewidywałaś, że to może w tą stronę się rozwinąć, czy raczej myślałyście, że to będzie dotyczyć chociażby no, tego, że ktoś się boi, ma stany lękowe związane z chorobą i to będzie dotyczyć tylko tego koronawirusa, a tutaj się okazuje, że to może wpłynąć na tysiąc problemów społecznych.
1: Na samym początku zobaczyłam na moich sesjach takich terapeutycznych, że coraz więcej jest pytań związanych ze stresem, czyli Moi pacjenci zaczynali dopytywać mnie o to, wiesz co, bo od jakiegoś czasu zaczynam mieć takie dziwne objawy związane ze zmęczeniem, albo wiesz, jakoś tak mam problem z koncentracją uwagi, albo ciągle się z moim mężem od paru dni i zobaczyłam, że potrzebuję zacząć mówić im więcej o lęku, o tym tak naprawdę, że z czym oni się konfrontują i jak sobie z tym radzić. Więc na początku moim jakby pomysłem było to, że okej, okay, jeśli tyle ludzi potrzebuje tej wiedzy, a ja ją mam, no to dobrze byłoby ją przekazać, tak? Żebyśmy wiedzieli, co to naprawdę jest ten lęk, niby każdy wie, a tak naprawdę okazuje się, że niewiele z osób ma pojęcie z czego on się składa, jakie są jego konkretne objawy i jak sobie z tym radzić. Więc na początku myślałam, że to będzie tylko o takim lęku i o tym stresie, ale z tygodnia na tydzień zaczynały pojawiać się kolejne problemy, czyli konsekwencje tego lęku, tego stresu, tego bycia w izolacji. Więc można powiedzieć, że odpowiadając na twoje pytanie, czy się spodziewałam, to miałam w sobie taką myśl, że w zależności od tego, jak długo to będzie trwało, to będą nakładały się na to kolejne obawy, będą nakładały się na to kolejne problemy, nie tylko już natury takiej typowo medycznej i zdrowotnej, ale również gospodarczej, ale również tej takiej psychofizycznej. I to miałam w głowie, aczkolwiek cały czas myślałam, że w zależności od tego, jak szybko sobie z tym poradzimy, to będzie tego mniej. Ale prawda jest taka, że sama. Informacja, że nie wiemy, kiedy to się skończy, że to może trwać jeszcze jakiś czas, powoduje tak niesamowite napięcie i, i to generuje te kolejne problemy.
0: A czy to jest tak, że właśnie takie problemy mają ludzie, którzy do tej pory byli bardziej wrażliwi i mieli na przykład stany lękowe, czy to dotyka też ludzi, którzy na co dzień funkcjonowali powiedzmy zupełnie dobrze i nagle to, że zostali zamknięci i nie wiedzą co będzie, też powoduje gorsze samopoczucie u nich?
1: Osoby, które przed tą sytuacją były w grupie takiej już osób nieradzących sobie na przykład z lękiem, czyli miały depresję, zaburzenia lękowe, no to są osoby w tej grupie ryzyka, czyli te objawy się mogą im nasilać. Aczkolwiek, co jest dla mnie ciekawą historią, część moich pacjentów właśnie z tej grupy mówi, że że dla nich to jest już tak normalne, czuć lęk, że nawet są takim wsparciem dla swoich, że tak powiem, drugich połówek i mówią: A nie, Marc, to jest tylko lęk. Musisz zrobić to, to i to. Nie wypieraj go. Więc oni mają bardzo dużo narzędzi, jak sobie z tym radzić, i często są wsparciem. I to naprawdę się, jest takie pocieszające. Ale tak, dla tych osób niewątpliwie jest to dodatkowe obciążenie. Poza tym osoby, które do tej pory sobie, powiedzmy, sobie dobrze funkcjonowały na poziomie takim, Psychofizycznym, również konfrontują się z sytuacją, w której plany, cele na najbliższe tygodnie zostały zahamowane, ponieważ realizacja ich jest niemożliwa. I to też powoduje, że konfrontują się z bezradnością, z brakiem kontroli, a to wywołuje takie poczucie nieprzewidywalności, a to poczucie nieprzewidywalności. Wiąże się z silnymi reakcjami emocjonalnymi, ponieważ czyli na przykład lękiem, ponieważ nie wiedzą często jak się zachować i co zrobić. Więc moje doświadczenie pokazuje, że ta sytuacja w pewnym sensie dotyka każdego. To znaczy, nawet jeśli część osób nie ma świadomości tego, że teraz przeżywa jakiegoś rodzaju stres, napięcie, to nie znaczy, że tego napięcia nie ma. Ono jest, tylko są też osoby, które lepiej radzą sobie w sytuacji zmiany. W sytuacji takiej, do której trzeba się szybko adaptować. I te osoby na przykład mogą tak sobie teraz radzić, to może być takie mylne, bo nam się może wydawać, że one w ogóle nie przeżywają stresu, a tak naprawdę go przeżywają. Czyli na przykład będą działać. I będą działać jeszcze bardziej i jeszcze więcej niż przed tą sytuacją. Ale musimy pamiętać, że to działanie, podłożem tego działania jest mobilizacja, która jakby wynika z tego stresu i napięcia. Bo przecież stres to jest odpowiedź fizjologiczna naszego organizmu. Pod wpływem stresu powstają hormony takie jak adrenalina nor, adrenalina kortyzol. I to powoduje, że zwłaszcza w tej początkowej fazie my mamy energię do działania. Tak? My jesteśmy zmobilizowani, nasza koncentracja uwagi jest większa, co prawda ona jest wybiórcza, bo ona my się koncentrujemy na zagrożeniu. I te osoby, one mogą mieć taką większą, zwłaszcza na początku, taką nie tyle znaczy motywację, ale też taką energię do działania, tylko że to nie jest ta sama energia, która towarzyszyła im przed pandemią koronawirusa. To jest energia, która jakby podłożem jej jest napięcie, związane z tym, żeby przetrwać. I jeśli oni tego nie zobaczą i troszkę nie spowolnią, to też to może mieć bardzo negatywne, długofalowe skutki. Bo to, w którym my się znajdujemy, to ja porównuję do maratonu, a nie do sprintu. To jest czas na działanie, ja też mówię, że tutaj musimy działać, ale to też jest również czas na odpuszczanie. I to nie jest moment na zgrywanie bohatera i na wypieranie tego, co się z nami dzieje tylko na moment takiej większej uważności na siebie, obserwacji siebie. A ponieważ my nie lubimy, jak coś nam odbiera sprawczość i poczucie kontroli, a ta sytuacja nam odbiera, to naturalną reakcją jest lęk. Bym powiedziała, że nienaturalny jest mi już teraz lęku. I w związku z tym to nie chodzi o to, że mamy się poddać temu lękowi, czyli nic nie robić, cały czas, nie wiem, tylko myśleć katastroficznie, nie. My mamy działać, my mamy oswajać ten lęk, my musimy jakby wychodzić naprzeciw, ale wychodzenie naprzeciw to nie znaczy zaprzyczanie. To nie znaczy teraz wymaganie od siebie 200%. To nie znaczy teraz wypieranie. To nie znaczy teraz takie wymaganie od siebie bycia bohaterem domu, czyli ja teraz jako matka będę 100% dla dzieci, będę 100% dla męża, będę 100% w kuchni i jeszcze od tego posprzątam, skupię się na pracy. To jest niemożliwe. I takie podejście też jest bardzo, bym powiedziała, ryzykowne. I mówię to na podstawie tego, co dzieje z moimi pacjentami. Mam na przykład sesję z francuską, czy z Polką, która mieszka z Francji. I ona jeszcze miesiąc temu, jak ją zapytałam o sytuację koronawirusa, to ona powiedziała Seria, przestań. No, no tak, trzeba uważać i tak dalej, i tak dalej. To Totalnie zbagatelizowała problem. Po czym z tygodnia na tydzień ta sytuacja zaczęła ją tak przytłaczać, chociaż teoretycznie jest w dobrej sytuacji, ponieważ jest zdrowa i są zdrowi, nie straciła pracy. Jedyne, co się zmieniło, tak teoretycznie oczywiście, to to, że jest zamknięta swoim mężem, nawet nie w mieszkaniu, tylko ma to szczęście, że mieszka w domku. A w tym tygodniu, jak z nią rozmawiałam, to przez całą życie prawie płakała. Powiedziała, że ona nie co się z dzieje, ale ona już tak nie może, że ma dosyć ćwiczenia, bo ona też starała się dbać o tą rutynę. No i mówiłam, że słuchaj, planuj sobie teraz dzień, planuj sobie odpoczynek, ale też planuj jakieś przyjemności, planuj też momenty, kiedy pracujesz, staraj się do tej pracy ubrać tak w miarę normalnie. I ona powiedziała, że sama zdziwiona tym się z nim zaczęło dziać, że znaczy, po prostu pękło coś w niej, że nie ma siły. Ja się oczywiście trochę ucieszyłam paradoksalnie, bo powiedziałam jej, wiesz, ja się cieszę, że w końcu nie masz siły, bo to jest taki moment, kiedy adekwatnym jest to, że nie mamy siły. Adekwatne teraz jest czuć tęsknotę za bliskimi, jest czuć poczucie bezradności, jest czuć mniejszą motywację i kiedy to poczujemy, to, to pójdźmy za tym, to znaczy odpuśćmy sobie na chwilę, zróbmy to, na co teraz mamy, nie wiem, możliwość, czyli jeśli chcemy w tym momencie, nie wiem, położyć się, pogadać z przyjaciółką, albo nawet nic nie robić, patrzeć się w ścianę, to to jest ok, Czyli to odpuszczanie, kiedy czujemy już to przytłoczenie tym wszystkim, co się dzieje, jest bardzo ważne właśnie po to, żeby za chwilę, powolutku, starać się wracać znowu do tej takiej nienormalnej sytuacji, w której jesteśmy, ale jednak w sposób normalny. Więc odpowiadając na twoje pytanie, uważam, że ta sytuacja dotyka wszystkich w różnym stopniu. Każdy sobie próbuje się do niej adoptować na różny sposób, ale nie zgodzę się z tym, że że jest ktoś w tym momencie, który tego nie doświadcza w sposób emocjonalny. To To jest niemożliwe. Po prostu.
0: A jest takie powiedzenie, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. I chciałam cię zapytać, czy myślisz, że można przekuć to, że jakoś przejdziemy przez tą pandemię, będziemy właśnie mocniejsi, czy to powiedzenie jest nie do końca zgodne z prawdą, że jednak jak się nie przepracuje różnych rzeczy, to paradoksalnie może być później gorzej? Tak
1: samo jak jest takie powiedzenie, że uczymy się na błędach. A ja uważam, że owszem, uczymy się na błędach i owszem, co nas nie zabije, co nas wzmocni, z prawdą w sytuacji, jeśli z tego wyciągniemy wnioski. Tak samo jak mówi się, że podróże kształcą. Owszem, kształcą te osoby, które podróżują w sposób taki, są ciekawy tego świata, a nie siedzą tylko w pięciu hotelach. Więc prawda jest taka, że jeśli my nie wyciągniemy z tego wniosków, żadnych, to myślę, że jako ty jestem optymistką, bo myślę, że większość osób wyciągnie, Ponieważ ta sytuacja jednak ona tak nas doświadcza na poziomie emocjonalnym, nie tylko na poziomie takim, że bo jest taki poziom, który potrafimy sobie zracjonalizować. Czyli, no dobra, wszystko za chwilę będzie dobrze, to za chwilę się skończy i wszystko wróci do normy. Niestety, to sam fakt, że to trwa dość długo, powoduje, że zaczynamy tego doświadczać na poziomie emocji, na poziomie naszego ciała, na poziomie takim fizjologicznym, powoduje, że jakby jest to nieprzyjemne z jednej strony, ale z drugiej strony... To zmusza nas do tego, że przede wszystkim się na początku nad tym zatrzymać, na przykład dzieci, z którymi sobie już nie radzimy, To ta socja wręcz wymusza, że to jest dobre w pewnym sensie, że musimy się zatrzymać i, i to zatrzymanie powoduje, że chcąc nie chcąc, my wyciągamy jakieś wnioski, więc ja uważam, że jeśli wyciągniemy te wnioski, a myślę, że większość z nas to zrobi, to to będzie... Dla nas bardzo takie budujące na przyszłość. Bo ta sytuacja też, co jest ważne, pokazuje nam trochę rzeczywistość, w której każdy z nas funkcjonuje. Czyli tak naprawdę pokazuje nam, jakie są relacje u nas w rodzinie. Pokazuje nam, czy umiem się adoptować do trudnych sytuacji. Pokazuje nam, jak radzę sobie ze stresem. Pokazuje nam, jaką mam siatkę wsparcia społecznego. Czyli pokazuje też nam relacje z naszymi przyjaciółmi, znajomymi. Pokazuje też nam, jak wygląda nasza sytuacja zawodowa. Pokazuje też nam, czy dobrze zarządzaliśmy budżetem domowym. Pokazuje nam tak naprawdę bardzo, bardzo wiele istotnych rzeczy, które do tej pory mogły być przez nas mylnie interpretowane. Bo to, że mamy pracę, te i stać nas było na wszystko, to interpretowaliśmy zawsze tak będzie. Teraz się okazuje, że jak nie mamy oszczędności, to co z tego, że mamy pracę, Wchodzi nagle kryzys, a my mamy poważny problem, bo nie mamy do co przetrwać kolejnego miesiąca. To jest sytuacja, która w sposób drastyczny, niestety, pokazuje nam też naszą aktualną sytuację. I jeśli wyciągniemy z niej wnioski, pójdziemy za nimi, zaczniemy działać, na różnym poziomie, w obszarze relacyjnym, w obszarze zawodowym, w obszarze rodzinnym, w obszarze też takim wewnętrznym, to wydaje mi się i bardzo w to wierzę, tak? że to będzie miało, że to będzie jednak takim, jak miał powtórzyć prawdą, że to, co nas nie zabije, co nas wzmocni. Ale jeśli z drugiej strony, e, ja powtarzam, że ta sytuacja kiedyś się skończy. Ale to, co teraz się z nami dzieje, to jest też czas, kiedy tworzą się nawyki. Jeśli my teraz zbagatelizujemy to, co się z nami dzieje, nie będziemy dbali o tą integralność i dobry stan naszego zdrowia, nie będziemy dbali o to, żeby przywrócić tą wewnętrzną równowagę, to może się okazać, że kwarantanna się skończy, a my skończymy z depresją, dzieci będą uzależnione od gier, nasz związek będzie... Też wyglądał no tak yy, nie za wesoło, że okaże się, że możemyśmy rozstać. Więc to, co my teraz robimy, będzie miało bardzo duży wpływ na to. Więc ja uważam, że to nam pokazuje, my musimy wyciągać wnioski, ale musimy te wnioski przekuć w działanie. Bo koronawirus re- dla niektórych mam wrażenie, że jest wymówką. Taką wymówką na to, żeby... Na okej, okay, no, jest trudno, nie mam pracy, no to ja poczekam, e, aż sytuacja się uspokoi i dopiero zacznę jej szukać. No tak, to jest normalne, że kłócę się z mężem, teraz wszyscy się kłócą przecież, no, nie da rady być sobą 24 godziny na dobę. No tak, to jest normalne, że nie wiem, jak wychować dzieci, no bo kto by sobie radził z tylko dzieci pod jednym domem. Tak, to prawda, że to jest wszystko bardzo trudne. że To jest niesamowite wyzwanie, ale jeśli tak będziemy podchodzić do problemu, to wtedy nas to może, no nie chcę mówić zabić, bo to brzmi strasznie, a ja jednak nie chciałabym użyzywać, używać tego typu stwierdzeń, ale to może spowodować, że zarazimy się tym wirusem, tylko trochę w inny sposób. Nasza cała taka, ta integralność, to co powiedziałam, funkcjonowania, może się rozpaść. Więc bardzo ważne jest to, żeby teraz w tym czasie, który jest niewątpliwie trudne, dawać sobie dużo przestrzeni na takie czasami odpuszczanie, niezmuszanie się, nawet czasami nic nie robienie, ale jednocześnie, żeby to bilansować, bilansować z dbaniem o to, co się dzieje w moim życiu aktualnie, żeby robić plany, żeby jednak nie wycofywać się z tego życia, bo świat się nie skończył, on trwa i on będzie trwał. A a my musimy w nim jakby brać udział, więc to zależy w dużej mierze od tego jakie teraz sobie nawyki na nowo stworzymy, bo jeśli ja teraz każdego wieczoru będę piła lampkę wina, to może się okazać, że za parę tygodni jak wyjdę, że jestem już uzależniona jak będę teraz każdego wieczoru dawała dziecku bajki do oglądania i okej, ja nie chcę ja też daję dzieciom bajki i bez przesady, ale czym innym jest dawanie tych bajek w określonych godzinach i kontrolowanie tego, a czasami się może okazać, że dzieci cały dzień mu dają te bajki. Jeśli ja nie będę rozwiązywała też tych sprzeczek z mężem, czyli nie usiądziemy, nie przegadamy tak naprawdę dlaczego się ze sobą nie dogadujemy, dlaczego się na siebie drzemy, co się dzieje no to to doprowadzi do bardzo słabej sytuacji za jakiś czas. My tego nie możemy bagatelizować, to jest, ale pocieszające jest to, co ja chciałam powiedzieć, tak trochę optymistycznie, że jeśli my zaczniemy to widzieć teraz, to to są rzeczy, na które naprawdę mamy wpływ. I to, co powinniśmy teraz sobie zrobić, to stworzyć sobie takie dwa kubeczki. Do jednego wkładać rzeczy, na które mamy wpływ, a do, do drugiego rzeczy, na które nie mamy wpływu. I jasne, nie mamy do końca wpływu na to, kiedy to się skończy, ale mamy wpływ na to, żeby się gdzieś w domu, być ostrożni, to jest rzecz, na którą mamy wpływ. Nie mam na to wpływu, może do końca, co z gospodarką, ekonomią, ale mam wpływ na to, żeby planować moją przyszłość, robić plany, czytać, uczyć się teraz, tak? Mam wpływ na to, żeby rozwiązywać problemy, które pojawiają się teraz w moim domu. Więc podzielmy sobie te rzeczy, na które mam wpływ na które nie mam, te, na które nie mam, zostawmy, tak, bo to w takim razie są rzeczy, z którymi nie ma sensu zajmować, ale rozwiązujmy te i skupiajmy się na tym, na co mam wpływ i tu powinna być nasza uwaga. I ludzie się teraz skupiają, na przykład no Boże, a co będzie, jak to dalej potrwa trzy miesiące? Ja mówię, ja nie wiem, co będzie, ale to nie jest w tym Twoje zmartwienie. Twoim zmartwieniem jest teraz to, żeby codziennie rano otworzyć komputer i pracować, jeśli nadal masz tą pracę. I być jak najbardziej wydajna w niej. To jest Twoje zmartwienie i tutaj zastanów się, co zrobić żeby dawać radę codziennie o dziewiątej otwierać ten komputer. O tym możemy porozmawiać, jak zrobić, żeby jeszcze mieć do tego siłę. Pogadajmy o tym, jak przetrwać ten czas z dwójką dzieci pod jednym dachem, tak? Pogadajmy, jaki chętnie w tym pomogę. Ale rozmowy na temat, o Boże, co będzie, jak zachoruje, to nie jest, jeśli teraz jesteś zdrowa, to to nie jest twój problem. Teraz możesz jedynie zakładać maseczkę, rękawiczki, najlepiej nie wychodzić z domu. To jest rzecz, na którą masz wpływ. Czyli ja mam wrażenie, że my czasami naszą uwagę koncentrujemy w miejscach, na które nie mamy wpływu, co jednocześnie powoduje poczucie większej bezradności, większego lęku i wycofywania się. Więc bycie tu i teraz wzmacnia nas, bo odzyskujemy tą sprawczość kontrolę, ale też Wbrew pozorom mamy ogromny wpływ na to, co się z będzie działo później.
0: Dla osób, które biorą udział w live i najbardziej potrzebują pomocy, Sylwia Miller przygotowała dodatkowe wsparcie indywidualne, darmowe konsultacje.
1: To są takie interwencje kryzysowe. To nie jest cały proces psychoterapeutyczny, bo po prostu fizycznie na to nie mam czasu. Ale to są takie 60-minutowe konsultacje, podczas których ja jestem w stanie postawić diagnozę, czyli zobaczyć w jakim stanie psychofizycznym osoba, która ze mną rozmawia, jest. Możemy ponazywać sobie i uporządkować problemy, z którymi się dana osoba na ten moment boryka. Jest to też pewnie czasami taki rodzaj, trochę rodzaj wsparcia psychologicznego, i takiej motywacji. Oczywiście w zależności od sytuacji jest czasami jest to psychoedukacja, ale wysłuchanie też tej osoby. Też plan na przyszłość, co powinna zrobić. No jeśli jest osoba w kiepskim stanie, to też robię, diagnozuję i robię test na tej konsultacji badający jej obecny stan. Na przykład sprawdzam, czy, jest pod wpływem, czy ma już depresję, czy nie. To też jestem w stanie zrobić. Jeśli trzeba, to sugeruję na przykład kontakt z lekarzem, psychiatrą. A jeśli nie, to też sugeruję, żeby wziąć pod uwagę może w przyszłości psychoterapię, ale to są takie 60-minutowe konsultacje, bardziej nazwała to interwencją kryzysową, na której ja nie tyle skupiam się już na pracy, nad problemem, bo nie ma czasu, ale staram się jakby, jakby zebrać to wszystko, poukładać, postawić diagnozę i mam wrażenie, że, bo już odbyłam takie pierwsze konsultacje, że zwłaszcza to są osoby, które do tej pory często nie brały udziału w nigdy w sesjach terapeutycznych, albo się bały, więc też one mogą trochę się tak przekonują, że to nie boli, że to naprawdę pomaga i muszę powiedzieć, że chociaż nie jest to dla mnie łatwe, bo jest tego dużo, ale że dużo osób w ogóle dostaje jak kopniaka i, i się cieszą, że okuczy, czyli to nie jest tak, że nic się nie da zrobić, więc to jest taki moment troszkę dla tej osoby, 60 minut, podczas których ja się naprawdę mocno koncentruję na tej osobie, na poziomie jej myśli, emocji, ciała, zachowania i staram się ją tak ogarnąć w całości. Więc już prowadzę te konsultacje i mam nadzieję, że one, one jakby pomagają więc to taki taki pomysł, taka pomoc, no bo wiem, że te live'y też są fajne, ale widziałam też, jakie pytania zadają niektórzy, no i to są takie pytania bardzo indywidualne. Nie jestem w stanie podczas tych live'ów odnieść się do wszystkich. Zwłaszcza, że każdego z nas sytuacja wygląda troszkę inaczej i nie da rady o wszystkim mówić tak bardzo ogólnie, bo każdy jednak jest troszkę w innej sytuacji, a tutaj jest taki moment, kiedy ja odnoszę się już konkretnie do danego problemu, do danego życia, i, I te osoby myślę, że, że zaczynają też patrzeć na swoją sytuację w trochę inny sposób, taki bardziej sprawczy, a nie bezradny do tej pory.